0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce neuvième épisode d'Eurodyssée, le podcast qui vous informe sur l'actualité européenne. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes, eurodyssée est disponible sur l'audioblog d'Arte et sur vos plateformes de streaming habituelles, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Pour ne rien rater d'eurodyssée et de l'actualité européenne, abonnez-vous à notre compte Twitter, à notre page Instagram, et à notre page Facebook, Avec moi aujourd'hui, Dorian, Bonjour Dorian, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène en Italie et on parle de la polémique des 29 millions de doses AstraZeneca découvertes. Avec nous aussi aujourd'hui notre chroniqueur science et énergie Baptiste Kanda. Bonjour Baptiste, de quoi tu nous parles aujourd'hui Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et
1: à tous. Nous parlerons aujourd'hui de l'ESA, l'agence spatiale européenne, à l'occasion du
0: départ de Thomas Pesquet pour l'ISS. Pour ma part, cette semaine, je vous présente une revue de presse européenne et on va parler de la crise diplomatique entre la République tchèque et la Russie et de déforestation en Pologne. Mais avant de passer à ce programme très riche, on commence par le tour de l'actualité européenne. Des dizaines de milliers de partisans d'Alexei Navalny ont manifesté mercredi à travers la Russie. Ils appelaient à la libération de l'opposant en grève de la faim depuis trois semaines. Ces manifestations étaient organisées le jour du discours annuel de Vladimir Poutine sur l'état de la nation. Près de 1500 personnes ont été arrêtées. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990, c'est le nouvel objectif approuvé mercredi par l'Union Européenne. Un renforcement des ambitions de Bruxelles et des États membres décidés à la veille du Sommet international sur le climat, organisé par Joe Biden jeudi. La Russie s'apprête à retirer ses troupes massées à la frontière ukrainienne et en Crimée. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgu. Il estime que les troupes de son pays ont démontré leur capacité à assurer une défense fiable. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes devraient quitter la zone, une initiative qu'a salué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pas de référendum sur la réunification de l'Irlande avant très longtemps, c'est ce qu'a déclaré le premier ministre britannique Boris Johnson sur la BBC. Une déclaration qui intervient alors que les villes de Belfast et de Derry sont en proie à des émeutes depuis plusieurs semaines. Une situation qui rappelle les troubles qu'ont connus l'Irlande du Nord avant l'accord de paix du Vendredi Saint en 1998. Armin Lachette pour la CDU-CSU, Annalena Baerbock pour les Verts, les deux principaux candidats à la succession d'Angela Merkel à la chancellerie ont été investis par leur parti cette semaine. Reste à savoir qui l'emportera lors des législatives de septembre prochain. Les deux mouvements sont au coude à coude dans les sondages. Et enfin, la Super League s'est déjà finie après le séisme lancé par 12 grands clubs européens dimanche dernier. Ils, se, ils ne sont plus que deux à encore y croire, le FC Barcelone et le Real Madrid. Deux clubs très endettés qui auraient grandement bénéficié de la manne financière apportée par la Super League, soit 350 millions d'euros par saison. Et maintenant, direction l'Italie avec Dorian pour parler vaccin. Si la campagne vaccinale européenne patine, les vaccins ne sont pas toujours bien loin. Allez, oh yes. vous me dites quand vous Exemple en Italie où 29 millions de doses ont été découvertes le week-end dernier. Ah Elle 29 millions de doses, dont l'Europe Ignorer l'existence. Est-ce que c'est nécessaire Mais pas sûr, hein Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la lutte Oui, on parle de 29 millions de doses, soit près du double de ce que l'entreprise AstraZeneca a fourni jusqu'ici aux pays de l'Union européenne.
2: Vous avez été formidable. Il est des découvertes dont on se passerait bien. Fin mars, 29 millions de doses AstraZeneca sont découvertes dans une usine italienne à une soixantaine de kilomètres de Rome, un nouveau rebondissement dans le feuilleton opposant Bruxelles au laboratoire anglo-suédois accusé de ne pas respecter les termes du contrat. Le quotidien turinois Stampa révèle que les autorités transalpines ont mis la main sur presque 30 millions de doses à la suite d'une task force missionnée par Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur. Toujours selon Stampa, 15 millions de ces doses étaient destinées à un pays désormais extra-communautaire, le Royaume-Uni. Problème AstraZeneca est bien en deçà de ce que l'Union Européenne espérait. 19 millions de doses livrées au premier trimestre sur les 120 millions promises. Pendant, que, pendant, pendant ce temps, le voisin britannique est livré en temps, en heure et massivement. Un autre chiffre qui démontre le fossé entre le continent et le Royaume-Uni, 21 millions de doses ont été exportées de l'Union Européenne vers Londres, soit deux tiers des doses administrées outre Manche, alors qu'aucune dose
0: produite au Royaume-Uni n'a parcouru le chemin inverse. En sachant que l'usine italienne dans laquelle ces doses ont été découvertes n'est pas le site de production, d'où viennent ces vaccins d'Orient Cette marchandise rare et convoitée par tous les États provient en partie
2: des Pays-Bas, « Subtilité, l'usine néerlandaise du groupe pharmaceutique Alix ne peut fournir les pays membres de l'UE, faute d'autorisation délivrée par l'Agence européenne des médicaments. » En résumé, dans l'Union européenne, une usine produit 4,5 millions de doses par mois, doses qui manquent à l'UE, et exporte à des pays extra-communautaires, en l'occurrence le Royaume-Uni. Dès décembre, les transactions par la mer du Nord entre Amsterdam et Londres ont débuté. Ce flux se serait interrompu à partir du 1er février, au moment où le règlement de l'UE pour contrôler l'export des vaccins est entré en vigueur, nous informe le média transalpin. Pourquoi et comment ces doses ont atterri en Italie, le fill and finish comme on dit, c'est-à-dire l'embouteillement des vaccins, l'usine d'Anani et l'étape finale de la production de vaccins, ce qui suppose que ces vaccins produits aux Pays-Bas, conditionnés en Italie, auraient été stockés en attendant de reprendre la route pour Londres. Et quelle fut la défense d'AstraZeneca dans cette affaire « Attente de contrôle de qualité, argue le laboratoire, sans détailler la destination finale de ces doses, le quotidien économique anglais The Financial Times enquête. 13 millions de doses sont destinées au programme international COVAX pour les pays pauvres et émergents. Quant aux 16 millions de doses restantes, elles sont destinées à être expédiées vers les pays de l'Union européenne, rassure AstraZeneca en annonçant la Belgique comme destination. Seulement, la Belgique est une plateforme de redistribution des doses, y compris vers le Royaume-Uni. » Et quelle a été la réaction de l'Union européenne Cette affaire est un argument de plus dans la bataille entre la Commission et le laboratoire AstraZeneca. Pour être clair, Bruxelles accuse AstraZeneca et in extenso le Royaume-Uni de favoriser Londres. Pourtant, le laboratoire anglo-suédois était la pièce maîtresse de la stratégie vaccinale européenne, avec ses centaines de millions de doses promises. Le président du Parti populaire européen, Manfred Weber, a commenté sur Twitter en exigeant des explications de la part d'AstraZeneca je cite, qui est en train de stocker des dizaines de millions de doses. C'est inacceptable. Nous devrions refuser catégoriquement toute exportation de vaccins AstraZeneca produits en Europe, car ils n'ont pas respecté leur contrat. Fin de citation. Une enquête a été diligentée et les doses découvertes ont été redistribuées aux pays membres. La Commission entend aussi durcir les conditions d'exportation de doses vers les pays qui produisent eux-mêmes des vaccins anti-COVID, une mesure ciblant le Royaume-Uni, mais également vers ceux dont les populations sont déjà largement vaccinées. Ce dispositif révisé fait réagir y compris au sein de l'Union européenne. L'Irlande est contrariée, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède sont opposés à de nouvelles règles. La France et l'Allemagne, quant à elles, ont fortement soutenu le durcissement. Peut-être que cette restriction des exportations inversera la donne. Pour rappel, entre le 1er décembre et le 25 mars, l'Union européenne a exporté 77 millions de doses de vaccins anti-Covid, en excluant le programme COVAX, pour 62 millions de doses administrées sur son territoire.
0: Merci Dorian pour cet éclairage sur cette affaire et maintenant c'est l'heure de la Revue de presse européenne. Tout de suite, la Revue de presse Et on commence avec la crise diplomatique qui sévit entre la République tchèque et la Russie. Samedi, le Premier ministre tchèque Andrei Babich a accusé les services secrets russes d'être responsable du sabotage de deux dépôts de munitions en 2014. Des munitions qui, selon le média tchèque Zejnam Spravi, auraient pu être destinées à l'Ukraine, alors en plein conflit avec les séparatistes pro-russes. Résultat, Prague a annoncé l'expulsion de 18 diplomates russes et Moscou a répliqué en renvoyant 20 employés de l'ambassade tchèque en Russie. Mais cette crise va plus loin. Le Courrier d'Europe centrale nous apprend qu'elle intervient en plein rapprochement diplomatique entre Prague et Moscou. Le ministre tchèque de l'Intérieur, Jan Amacek, devait se rendre au Kremlin lundi pour discuter de l'acquisition du vaccin russe Spoutnik V, mais aussi du projet d'extension de la centrale nucléaire de Duvokani. En effet, toujours selon le courrier d'Europe centrale, le géant du nucléaire russe Rosatom aurait dû prendre part à un appel d'offres pour la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires en Tchéquie. Mais suite à ces révélations, la visite d'Amatchek a été annulée et le gouvernement, qui était favorable à ce que Rosatom prenne part au projet, se voit contraint d'exclure la Russie de l'appel d'offres. Pour le journal russe Commerçante, l'histoire est un peu différente. Yuri Barkouzov y explique que les chances de Rosatom d'être autre chose qu'un sous-traitant étaient déjà minces au vu des relations entre l'UE et la Russie. Pour lui, ces accusations envers des saboteurs russes offrent un prétexte idéal à la République tchèque pour exclure Rosatom de l'appel d'offres, sans que cela ne rencontre de résistance dans l'opinion publique tchèque. Mais le journaliste tchèque Jaroslav Spourny prévient toutefois dans l'hebdomadaire respect que si les partis et mouvements qui soutiennent toujours Rosatom remportent de nouveau les élections législatives prévues cet automne, on ne peut exclure totalement que les Russes reviennent dans la compétition d'une manière ou d'une autre. Direction maintenant la forêt primaire de Białowieża au nord-est de la Pologne. Abritant 250 espèces d'oiseaux, 59 espèces de mammifères et des centaines de mousses en tout genre, cet espace protégé à la frontière avec le Bélarus est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Mais le quotidien québécois Le Devoir nous apprend que le gouvernement conservateur polonais s'apprête à relancer l'exploitation forestière dans la zone. Déjà en 2017, le gouvernement avait ordonné l'abattage de 190 000 mètres cubes d'arbres, le prétexte coupé pour enrayer la prolifération d'un scolite, un insecte qui s'engouffre sous l'écorce des épicéas pour s'y reproduire, causant la mort de ses conifères. Mais cet argument ne convainc pas l'environnementaliste Adam Baudan, interrogé dans Le Devoir. Il explique que le xylophage a toujours fait partie de l'écosystème de cette forêt, bien que le changement climatique accélère sa prolifération. Menacée d'une sanction financière par la Cour de justice de l'Union européenne, la Pologne avait stoppé l'exploitation fin 2017. Mais le 9 mars dernier, Varsovie a décidé d'autoriser la reprise des coupes forestières. Prévu pour septembre, l'ennemi est toujours le même, le scolite. Ces coupes pourraient menacer de nombreuses espèces protégées évoluant au sein de cet écosystème. Reste à savoir si Bruxelles laissera passer cette nouvelle décision polonaise. Et maintenant direction l'espace avec Baptiste Kanda qui à l'occasion du départ de Thomas Pesquet pour la Station Spatiale Internationale revient sur la création de l'Agence Spatiale Européenne et sur ses missions. Bonjour Baptiste, Thomas
1: Pesquet vient de partir effectivement pour l'ISS, euh, pour la mission Alpha, alors pour moi c'était l'occasion de revenir sur l'Agence Spatiale Européenne, la présenter rapidement et quelques-unes de ses missions en cours et à venir. Alors c'est en 1975 que 11 états européens se sont réunis pour signer un traité créant l'ESA, l'agence spatiale européenne, qui compte aujourd'hui 22 états. Euh, alors petite parenthèse, l'ESA ce n'est pas euh, l'Union Européenne. Hein, euh, dans les 22 états, euh, il y en a qui ne sont pas membres de l'Union Européenne. Et inversement, des pays de l'Union Européenne ne participent pas du tout au programme de l'ESA. Alors aujourd'hui l'ESA est considérée comme la troisième plus grosse agence spatiale du monde. Derrière la NASA et l'administration euh, spatiale nationale chinoise. Alors par le passé, il y a eu euh, plusieurs programmes qui ont marqué les esprits, évidemment. Euh, dans les programmes de l'ESA, il y avait évidemment euh, Gaia, pour le citer, qui était euh, le télescope spatial européen, qui avait dévoilé euh, les prémices notamment en décembre dernier, d'un catalogue de plus de 2 milliards d'objets célestes de notre galaxie. Alors c'était observé avec une précision inégalée, et ça c'était 7 ans après le lancement du projet. Et puis pour citer aussi, il y avait le projet de la constellation Galileo, euh, qui est le, un système de géolocalisation très précis, qui a montré toute sa puissance ces dernières années, et qui concurrence aujourd'hui euh, les plus gros GPS de l'agence américaine. Mais ces dernières années, l'ESA ainsi que les États membres ont pris conscience de la montée en puissance de l'agence spatiale chinoise ainsi que la NASA, mais aussi euh, du nombre croissant d'entreprises privées qui euh, prennent leur part à la course à l'espace, notamment pour le tourisme euh, spatial. Et donc, euh, l'agence européenne compte bien prendre sa place dans ce qui semble être la nouvelle course à l'espace et montrer ce qu'elle sait faire durant la décennie euh, 2020. Alors, il y a un an et demi... Euh, les représentants des États membres se sont réunis à Séville pour fixer euh, le budget de l'ESA. Euh, ce budget a été fixé à 12,4 milliards d'euros répartis sur trois ans. C'est une hausse de 21% sur la précédente, euh, euh, le précédent budget qui avait été fixé en 2016. Et donc même si l'ESA collabore aujourd'hui énormément avec la NASA, euh, notamment dans les projets Artemis, euh, ERA ou même pour l'ISS, elle est en train de monter ses propres projets. Alors on a évidemment le programme Copernicus qui vise à collecter des informations sur l'environnement et l'évolution du réchauffement climatique. Euh, c'est un programme qui euh, aura probablement droit à sa propre chronique euh, dans les prochaines semaines, mais euh, c'est un programme qui est en partenariat avec la Commission européenne, euh, qui a pris forme en 2014, mais qui devrait vraiment prendre de l'ampleur dans la décennie à venir, notamment avec le lancement de plusieurs satellites. À côté de ça, on a le projet euh, LISA, euh, qui verra le jour en 2032, donc, euh, qui a pour objectif de détecter des ondes gravitationnelles de basse fréquence depuis l'espace. Il s'agira du premier observatoire euh, spatial d'ondes gravitationnelles, euh, les observatoires actuels étant... Euh, étant terrestres, je peux citer notamment l'IGO ou Virgo. On a aussi euh, des projets autour de l'observation d'exoplanètes. On a le projet plateau 2026, qui est un observateur spatial qui devrait euh, exploser les performances des observatoires actuels Corot ou Kepler, euh, qui ont été lancés, eux, dans les années 2000. Et puis aussi, on a les projets autour de la sécurité spatiale pour euh, prévoir les tempêtes solaires, mais aussi... Euh, euh, détecter les débris orbitaux. Et ça, c'est quelque chose qui a été euh, notamment euh, insufflé par euh, la nomination du nouveau directeur général de l'ESA il y a quelques semaines. Euh, le nouveau directeur qui est Joseph H. Bacher. Alors, désolé pour la prononciation, mais euh, c'est un autrichien euh, qui a justement présenté il y a quelques semaines euh, ses projets pour les quatre prochaines années. Alors, il faut savoir que euh, euh, H. Bacher, il arrive à un moment où euh, L'ESA essuie euh, quelques petits problèmes, notamment sur le lancement de ExoMars, qui est le premier rover qui sera envoyé euh, par Mars par euh, euh, l'agence européenne, euh, qui a été reporté de deux ans. Il devait euh, justement être lancé en 2020 et il sera lancé en 2022. Et puis, euh, et puis, il y a aussi le retard dans le développement des nouveaux lanceurs euh, Ariane 6 et Vega C., et donc euh, c'est dans ce contexte que Ashbacher arrive et il a justement plusieurs projets. Alors il veut euh, accentuer et euh, inviter à la privatisation euh, ou en tout cas l'intégration de, de compagnies privées comme le fait la NASA à l'heure actuelle avec SpaceX ou Blue Origin. Euh, pour justement donner un nouveau souffle à, à l'Agence Spatiale. Mais aussi, il organisera l'année prochaine un sommet euh, avec euh, tous les pays, cette fois-ci, de l'Union Européenne, parce qu'il veut justement euh, euh, améliorer la collaboration entre l'Union Européenne et l'ESA. Et euh, ce sommet sera déterminant pour justement ce qui se passera avec l'ESA dans les années à venir. Donc voilà ce qu'il faudra surveiller d'un point de vue européen, en tout cas avec l'Agence Spatiale Européenne euh, parce qu'il y aura sans doute d'autres initiatives, notamment d'un point de vue touristique, qui verront le jour très prochainement.
0: Merci Baptiste pour cet éclairage sur l'Agence Spatiale Européenne. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à Dorian pour sa chronique sur les doses cachées d'AstraZeneca en Italie, à Baptiste Kanda pour sa chronique sur l'Agence Spatiale Européenne et à Maëlys pour la régie technique. Nous on se retrouve dans deux semaines pour le dixième épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, eurodyssée Podcast et sur Facebook sur la page d'Eurodyssée. Merci à tous et à bientôt.